1: Summer wine,
0: strawberries, cherries, and an angel's kissing spring. My summer wine is green.
2: 1, 2 3 1 Egy The My Elhatároztam, hogy ima könyvet írok az teisták számára. Korunk kénységében a szenvedők iránt részvétet éreztem, és ezen módon kívánok rajtuk segíteni. Feladatom nehézségével tisztában vagyok, tudom, hogy ezt a szót Isten kise szabad ejtenem. Mindenféle más neveken kell róla beszélni, mint amilyen például csók, vagy mámor, vagy főcsonka. A legfőbb névnek a Bort választottam. Ezért lett a könyvcíme a bor filozófiája, és ezért értem fel azt, hogy végül is ketten maradnak, Isten és a bor. A szemfényvesztésre a körülmények kényszerítenek. Az ateisták köztudomás szerint szánalomra méltóan fenhélyázó emberek. Elég, ha Isten nevét megpillantják, a könyvet tüstént a földhöz vágják. Ha rögeszmélyüket megérintik, türohamot kapnak. Azt hiszem, ha ételről, italról, dohányról, szerelemről beszélek, a rejtettebb neveket használom, be lehet őket ugratni, mert amellett a gyáp ugyanolyan mértékben ostobák. Az imának ezt a fajtáját például egyáltalán nem ismerik. Azt hiszi, hogy csak templomban lehet imádkozni, vagy úgy, hogy az ember papi szavakat mormol. Az ateisták a mi lelki szegényeink, ekkor leginkább segítségre szoruló gyermekei. Lelki szegények azzal a különbséggel, hogy a mennyek országára alig van reményük. A múltban sokan haragudtak rájuk és harcoltak ellenük. Ezt a módszert én teljes egészében elvetendőnek tartom. Csatázni. Egészséges ember sántákkal és vakokkal verekedjék. Mert nyomorékok, jó indulattal kell közeledni hozzájuk. Nem csak, hogy nem szabad őket rábeszélni, észre se szabad venni ők, mi történik velük. Fejlődésben visszamaradt, még értelemben is gyenge gyermekeknek kell őket tekinteni, pár értelmükről különösen sokat tartanak, és azt hiszi, az ateizmus valami tökéletes tudás.
3: Azásaim egyik legfőbb tapasztalata volt,
2: hogy van Borország és van Pálinkaország. E szerint van bornép és van Pálinkanép. A bornépek geniálisak, a Pálinkanépek, ha nem is mind ateisták, de legalábbis hajlanak a bálványimádásra. A nagy bornépek a görögök, a dalmátok, a spanyolok, az etruszkok, az igazi borvidékeken az olaszok, a franciák és a magyarok. Ezeknek a népeknek ritkán vannak úgynevezett világtörténeti versvágyai, nem vették fejükbe, hogy a többi népeket megváltsa a kápuskatussal. A bor az absztrakcióktól megóvja őket. A bornépek nem világtörténeti, hanem aranykori hagyományban élnek. Ez a magatartás a bor egyik leglényegesebb alkotóeleméne, az idillolajnak következménye. A borországok és a borvidékek mind idillikusak. Sétálj az arácsi és a csopaki szőlőkben, menj fel a badacsonyra vagy a Szent a somlóról nem is szólva, barangolj a kiskörösi vagy a csengődi kertek között, és mindenről kétségtelen tapasztalatot fogsz tudni szerezni. A szőlőtáblák között lágy füves uta, mint csendes patakok folydogálnak. A pincék bejárat előtt hatalmas diófa, még a legforróbb nyárban is hűs. Olyan helyek, hogy az ember bárha megállna, leülne, letelepedne, és azt mondaná, itt maradok, s esetleg anélkül, hogy észrevenné, ott el a halál. Ezekről a dologokról szigligeten meditáltam, és ott készítettem, csupán magánhasználatra, azt az igen régi és közönséges felosztást, van síkvidéki és van hegyi bor. A síkvidéki bor szaporább, de hígabb, igénytelenebb, olajokban szegényebb. Ez nem okvetlen becsmérlés. Mindössze annyit jelent, hogy ilyen bort nem vennék feleségül. Az izgató bolajok állandó hiányában boldogtalan lennék. Aki a nagyobb feszültségeket nem kedveli, ez is méltánylandó, az együtt tud élni ilyen barral is. Mindezt a bűbájos szigligeten gondoltam el fent a dombon. Alattam a kertek, távolabb a balaton, mellettem a kulacsban a bor, és a meditáció makadozni kezdett, egyet kortyintottam. Az ilyesmi az emberrel leszületik. A hegyi bort kedvelem, amely víz mellett termett. A víz az az őselem, amelyben születtem, és ezért jelenlétét mindenben megkívánom. Ezért fekszik tőlem távolabb a hegyalja, és közelebb a bodacsony, csopak, a rács. Kivétel persze itt is van, mindjárt a somló, mert a somlai tűzbor vulkánon termett. A somló mellett nincs víz. Nagy síkság közepén emelkedik, és korona alakja van. Minden barunk közül a somlai számomra nincs tovább. Mindjárt megmondom miért. A somlai számomra az a szoláris, pariton, de szimfonikus, szőke, hímbor, amely a legmagasabb teremtő spiritualitás olaját tartalmazza, és pedig boraink közül egyedülálló töménytisztaságban. Ezért gondolom, hogy minden brutyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák. A somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyet végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól, az eredeti, ősi, ma már ritka, csak nem fehér arany, száraz tüzes somlairól van szó. Egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor, inkább a 40-en felüli kornak, mint a fiatalságnak felel meg, a somlai az aggastyám bora. A bölcsek bora, azok ki az emberek ki, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, az erőt. Egészen személyes dolog, és csak azért mondom el, mert Cikligeti Meditáció egyik nagy eredménye volt. A somlai bor hieratikus maszkjában éreztem magam a legközelebb ahhoz a kiérett derűhöz és bölcsességhez, ahhoz az intenzív teremtő mámorhoz, amely ezt a világot megalkotta. We are not the
4: people,
2: hogy a szőlő és a bor nem fedi egymást. A finom szőlőből nem mindig a legjobb bor készül. Most nincs szó a saszla szőlőről, a kommersz úgynevezett csemegéről, amely számomra sosem tudott lényegeset mondani. A nemes Afúzaliról, a szőlős kertek királynőjéről, Matthias Jánosnéről, sőt a muszkát erről és valamennyi szőlők királyáról, a muszkát Black Hamburgról kívánok beszélni. A muszkatotonát kivéve, pornak szinte egyik sem alkalmas. Az evér jelentéktelen szőlőkből készül a jó Somló Somlón megkóstoltam az ősi somlai tőkefűrtjét. Úgy szemre szép volt, csak nem egészen fehéres zöld, nagy, gömbölyű szemű, áttetszően opálos és üveges, de ízéről semmi különöset nem tudok mondani. A földközi tengere elég gyakran tapasztaltam, hogy a jelentéktelen szőlőkből készülnek a jó borok. Egyszer valósággal megdöbbentem. A tőkén alig borsó nagyságú szemekből álló ritkás fűrt. Beteg ez a szőlő, kérdeztem. Megkóstoltam, elég édes volt, de furcsa pótkávéjízzel. Héja vastag és rágós, a dalmát nagyot nevetett. Bart hozott és megkínált. Ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy az ivás mennyivel erotikusabb, mint az evés. Az ivás a szerelem legközelebbi rokona. A bor olyan volt, mint a cseppfolyós folyós csók. Most az egyik legszebb bormeditációmról szeretnék beszélni. A berényi kertek között történt, a pince mellett a nagy diófalat ültem a kőpadon, és kiláttam a tóra. Szemben a badacsony, a gulács, a réfülöpi dombok és szigliget. Forró délután volt, egész délelőtt előtt fürödtem, aztán ebédeltem, és kis pihenés után kijöttem ide olvasni. De a könyv mellettem feküdt érintetlen, és csak bámultam a nyarat. A tőkéken a szőlő már élelődött. Ez Rizling, az ott Szilváni, a Burgundi, Mézesfehér, portói. Milyen különös gondoltam akkor, hogy ez a sok inkognitó jelenés, ez mind egy, de értéke éppen abban van, hogy mindegyik csak utánozhatatlanul önmaga és semmi más. A szőlők és a borok olyanok, mint a drága kövek. Az egyetlen egy jelenései de mindegyik az egynek más és más spirituális eszenciája. Elkezdtem összehasonlítani a smaragdot, a rubint, a topást a szametisztet, a karneolt, a gyémántot, a neki megfelelő borral. Az alkimisták azt mondják, hogy a drága kő nem egyéb, mint az eredeti teremtésben él tiszta szellemlény, vagyis angyal, de amikor az ember bűnbe esett, az anyagban magával rántotta. Kővé változott. Ragyogó tisztaságát azonban mindkő is megtartotta. Ez az elmélet fedi az én teóriámat arról, hogy a borokban és szőlőkben tulajdonképpen szellemi olajok lakna, és ezek géniuszok. Így üldögeltem és meditáltam a berényi kertekben, és amikor napnyugtakor hazafelé indultam, sikerült a termékeny délután vidám csattanóval befejezni. Az út mellett nova szőlőtőkét pillantottam meg. Az első percben meghökkentem. Hát ez ugye miféle drága kő.
5: A, 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 a szavas,
4: Ah, ah, ah!
2: Ebben a pillanatban rájöttem, hogy a bor teljes világ, és mint minden teljes világ, mint például a nő, a gonosznak, az aljasna, a sötét pokloknak is helyet ad, és kell adjon. A nova szülő és a belőle készült maró, püdös, borszerű folyadék nem egyéb, mint az ördög ügyefogyott próbálkozása, hogy ő is bor csináljon. Soha ennél sikertelenebb kísérletet. A nova, a puritánok, a pietisták, a asszony, az aglegények bora, a Kapsi, a fösvény, az irigy, a komisz emberekké. Egészséges ember, ha szagát érzi, az orrát is befogja, s ha megkóstolja, eszeveszetten köpködni kezd, és addig kiáltozik, amíg valami rendes ital a ki nem öblíti. Mondom, az ördög megirigyelte a teremtő borművét, és elhatározta, hogy ő is bort fog csinálni. Beletette sárga kabzsiságát, poszuszomját, mérgét pimaszságát, krimasszaitjáva alattomosságát, komikus nyomorékságát, minden ügye fogyott olaját és hihetetlenül bőtermővé tette. A Nova tényleg legalább húszszor annyi szőlőterem, mint a nemestőke. De kinek? A kabzsinak és a fösvénynek, akinek csak az a fontos, hogy sok-sok-sok legyen. Engem nem csapsz be, szóltam a szőlőhöz. Tudom, hogy a borhoz tartozik az is, hogy büdös pokla legyen, ez vagy te. A te géniuszod a boszorkány, a te drága köved a húgykő. Amikor virágzol, ammóniák szagodra összegyűlnek a törlegyek. Te vagy az ateista szőlő. Megindultam hazafelé, és azon tűnődtem, hogy vacsorához milyen bort fogok inni. Aztán még eszembe jutott valami. Ez már nem tartozik a szőlőre, mert ezt nem szőlőből készítik. Ez a hamis bor. Ez a derített, ólomcukros szirupos pancs a legordenárai merénylet, aminél csak szonyúban a hamisított, a kifestett nyafogó, kiállhatatlan, hazuk alattamos, késóvár, pénzéhes, hisztérikus nőszemély.
6: To our prosperity, L'chaim, to life Is to the father I try to be Here's to my bride-to-be Drink L'chaim, to life, to life L'chaim, 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 to life Life has a way of confusing us Blessing and bruising us Drink am to life God would like us to be joyful Even when our hearts lie panting on the floor How much more can we be joyful When there's really something To be joyful for To life, to life Like high. To title my daughter My wife It gives you something to think about Something to drink about Drink like high. To, to like life, Redmond Wolf. Drinks for everybody! It's the occasion. I'm taking myself a bride. Who's it to be? Cavius'
4: eldest son, psycho- To make us say, let's live another day Drink the high to life We'll a glass and ship a drop of stuff In honor of the great good luck, they name and you We know that when good fortune favors two such men It stands to reason, we deserve it too To us and all, good fortune Be happy, be healthy, long life And if our good fortune never comes Here's to whatever comes
2: Ivásnak egy törvénye van. Bármikor, bárhol, bárhogyan. Komoly idő, komoly ember és komoly nép ennyi elég. Ma sajnos ezzel a törvényjel a legnagyobb visszaélések történnek. Hallottam, hogy valaki nyáron alkonyott, a Lugasban szentgyörgygygygygyi és közben újságot olvasott. Ha nem szavahihető ember mondta volna, azt hinném, hogy hazudott. Nyáron, alakonyatkor a lugasban Szentgyörthegyit inni, ez az élet nagy, ünnepélyes pillanatai közé tartozik. Ilyenkor az asztalt le kell takarni, sárga vagy rózsaszín a brosszal, a vázába virágot kell tenni, és pedig cíniát vagy napraforgót, és egészen nagy költőt kell olvasni, Pindaroszt, vagy dantét, vagy kic Aki az ilyen pillanatokat nem ismeri fel, azt elveszett embernek lehet tekinteni. Van még néhány ilyen kirívó eset, Ünnepi vacsorán, amikor a fiatal félkövér libához szexárdítta, az egyik úr a fő köszöntötte fel. Sajnos ez ma a hihető dolgok közé tartozik. Az egyik faluban azt mesélték, hogy a jegyző kolbászos lecsóhoz ópannon halmit ivott. Ha ez igaz, akkor a jegyző gyengelméjű volt vagy ateista. Nekem az a gyanúm, hogy az utóbbi. Az ivásnak ugyanaz a törvénye, ami a szerelemnek. Bármikor, bárhol, bárhogyan. De itt is, ott is minden körülmény fontos. A bor természetéhez meg kell választani az évszakot és a napszakot. Van henyélő bor, kacér bor, mesélő bor, tragikus bor. A legnagyobb érzéketlenségre val például kedélyes családi ebéden drámai bort inni. Ugyanilyen ízléstelenség hivatalos lakomán parázna bort inni. Ha egyedül vagy, és kint, mindig keres távlatot. A bor szereti a magasságot és a kilátást, és szeret felülről nézni. Ha szobában vagy, előbb mindig teríts asztalodra kendőt. A barbár viaszos vászonról iszik, a szerencsétlen, de nem azért, mert nincs neki kendője, hanem azért, mert nincs szíve az iváshoz. Minden esetben előbb egyél, legalább néhány szem diót, vagy mandulát. Erre az olajos magra a bor íze kibontakozik. Késő ősszel az asztalodon legyen mindig gesztenye, akár főve, akár sülve, akár valamilyen süteményben, és a még csípős újbort erre így ad. A krizantémumról meg ne feledkezz. Lehet sárga, virágos lila, vagy fehér, mindegy, de ott legyen. Gesztenye, témom és újbor. hegyez meg jól. A borívásnak ugyan nincs múzsája, de ha nincs is, Helyesen jó bor csak azt tud inni, aki múzsai nevelésben részesült. Állandóan költőket olvas, muzsikát legalább hallgat, ha maga nem is csinál, és képekben gyönyörködik. Ez az ember a helyes időpontot is meg tudja választani a munkára, a sétára, az alvásra, a beszélgetésre, az olvasásra. Csak ezt tudja, hogy szerelmet és bort, bárhol, bármikor és bárhogyan. Egyébként a pedontériát nem szívlelem. Ez a borral és a szerelemmel nem összeegyeztethető. Aki a bort és a nőt szereti, az bohém. A rendemberei absztraktak, konterheltek. Nagy aprólékossággal mindig rakosgatna, attól való eszeveszett félelmükben, hogy valamit nem fognak megtalálni. Mi az ördögnek ez a rémület? Bolondság a spájzban az acskókat sorba állítani, mint a könyveket, bolondság mindenből katalógus csinálni. Nem szívvelhetem a pedást, aki a poharat mindig ugyanarra helyre teszi vissza, és a csirkecombot nem veszi a kezébe. Rigolyás bolond, igen, akár férfi az illető, akár nő. A legjobban szeretné csókját is szépen sorba rakni, hogy meg lehessen, számolni, mennyi volt. Szép sorba, hosszúság szerint, tüze szerint, édessége szerint. Azokat is katuják rakná, cédulákat írne fel rá, hogy mikor történt, dátum és hely, és az egészet egy nagy könyvbe bevezetné. Az ivásnál és az igazi szerelemnél ezek a mániákus, rendesek és higiénikusok elbírhatatlanok. Például a bor. A bor az egyenes vonalat nem szereti. Ezért, aki már jócskán ivott, örvénylő mozdulatokat tesz, és ha megindul, szép parabolákban és hiperbolákban jár. Azt mondják, egyensúlyát elvesztette és tántorog. Nem hiszem. A bor ezeket a lengő balanszokat kedveli. Figyelj csak meg a boros ember járását. Valóságos tánc ez, amit csinál. Öreg csavargó fel se tételeznéd, hogy mozgásában ennyi báj van. És figyel csak meg, milyen az, aki pálinkától részek. A boros folyton kering, a pálinkás kikitör, aztán összecsukli, míg fejbe sújtva leroskad. Az egyik parabolás örvénylő tánc, a másik a szögletes és szaggatott mozgás. Egész népeknél megfigyelhető. A bor és a pálinka népek különbsége ez, amely mozgásban, gondolkozásban, érzésben és egész életmódban megnyilatkozik. Ez a múzsai és a barbár népek közt levő különbség.
5: És hát és még a szívet beváltozt. Ez mégis is és mi Derül, az élet puszta kép, gondolj merészet és nagyot, és tedd rá éltetett. Nincs messze bármi sors alatt, ki el nem csíkkedett. meg is vigyál, örökké a világ sem áll, de az
2: A ivásnak csak egyetlen törvénye van. Inni. Bárhol, bármikor, bárhogyan. De az emberben fel kell ébredni az ösztönne, hogy ennek az ivásnak méltóságot adjon. És ez veti fel a kérdést. Hogyan? Mindenek előtt a parakról, Életem nagy bánatát mondjam el. Bárhol voltam, otthon, idegenben, ebédkor mindig ugyanaz történt. Megettem a levest, és aztán az ősök törvénye szerint megittem a 40 cseppet. Leves után 40 cseppet, olyan bölcsességű szabály, amelyet sohasem fognak tudni megdönteni. Aztán következett a hús a főzelékkel és a körítéssel és salátával. Ivásra a legalkalmasabb idő, amikor az ember a második fogás nagyobbik felét megette. Ilyenkor a szomjúság elirítető fokát. A pohár pedig kicsi. Még sosem találtak olyan és fél, 4 decis poharat, amelyben a gonddal kikísérletezett keverékemet elkészíthettem volna, és kellő pillanatban egy lélegzetre az egészet megihattam volna. Tudom, hogy erre egyesek mit fognak mondani, azt, hogy miért nem iszom még egy pohárral. Erről ráismerek a barbárra, akinek a legfontosabb dolgok iránt semmi érzéke sincs. Két pohár, az nem egy pohár, és ha az ivás lendülete megtörik, elveszti azt, ami benne a legfontosabb, az egy lélegzetűséget. Ha két pohárral kívánok inni, akkor két poharat teszek magam elé. De én viszont egy pohárral és egy lélegzetre akarok inni, pontosan annyit, amennyi a szomjúságomnak megfelel. Szomjúságom hossza fél négy deci. Se több, se kevesebb. Ennek a szomjúságnak teljesen egyenértékű megfelelője a fenék kiürített pohár. Hiába magyarázom. A régiek itt is bölcsebbek voltak. Kupát tettek maguk elé és mindenki annyit évott belőle, amennyit akart. A kupa ellen azonban az a kifogásom van, hogy abban csak vagy tisztán, vagy csak egyféle keverékben lehet elkészíteni a bort. Márpedig néha második, harmadik már másként kívánom. Sürgős feladatnak tartom, hogy 4,2-3 tizedes parrakat készítsenek, és azokat az egész földön, főképpen a vendéglátóhelyeken rendszeresítsék. Ez körülbelül az az italmennyiség, amelyet az ember legszomjasabb pillanataiban megiszik. Ez a mérték. A mai ateistákna persze ilyesmi semmi érzékük nincs. Szívtelen emberektől ezt hiába követelném. Vagy az az átkozott tízdeka. deka. Tíz deka nekem mindenből kevés. Húsból, felvágottból, sajtból, édességből. Tizenöt viszont sok. A tizenkét és fél pedig a korlátolt ateista társadalom nincs berendezve és meg csodálkozik, hogy minden a feje tetején áll. Szabja meg a bor a pohár mértékét, ne pedig a pohár a borét. Ez követelésem lényege. Tulajdonképpen minden rendes háznál, ahol a bortiszteletben tartja, a fél decés pohártól kezdve a szuborok, egészen a másfél literesig, legalább húszféle féle pohárnak kellene lenni. Más poharat kell használni délelőtt, más délután. Ha hosszantartó tartó közös utaláskozásról van szó, mindenki megkapja másfél literes kupáját, és úgy iszik, ahogy neki tetszik. A könnyebb diskurálásról, alkalmas a kisebb pohár is. Borfajták szerint, keverés szerint a változatok alig kimeríthetőek. Ezt az ízlésre kell bízni. A kártyához más pohár kell, mint a házi hangversenyhez. Persze alsóshoz is más, mint a tarokhoz. Gondolni kell a pohár üvegének minőségére is, főként a vastagságára. Hogy ihatna valaki Szentgyörgyhegyit vastak pohárból? A hogyan kérdése ezt tartozik az is, hogy inni milyen társaságban a legjobb. A főszabály inni, bárhol, bármikor, bárhogyan. Az ivók számát mindig a bor természete dönts el. Egyetemes bor nagyon kevés van, olyan, amit például az egész emberiség egyszerre ihatna valami nagy ünnepen, mondjuk a világ világbéke ünnepén. Erre a célra én boraink közül együl a somlait ajánlanám. És különösképpen ez a magányosabb bora. Mert ma még a világ béke csak a magányos ember mámora. Nagyobb társaságban 20-30 ember mindig így új bort. A legalacsonyabb kategória, diák, kizárólag homokit. A legmagasabb, művész, csopakit vagy arácsit. Kisebb társaság gyöngyösít. Két-három ember, padacsonyit. szerelmesek mindig szexárdit. Barátok csak igenvén bort, a fruffoharakból, hogy sokszor kocsinthassanak. Megszeretném Meg szeretném honosítani a borversenyt. Az egyik verseny az lenne, természetesen, hogy ki mennyit tudna inni. Ennél azonban sokkal fontosabb a rejtvényverseny. Ezt nagyobb társaságokban is gyakorolni lehetne. Százféle bor állna üvegekben, és a bíráló bizottság tudná egyedül, melyik üvegben milyen bor, milyen vidékről, hány éves. Aki a legtöbb borról eltalálja, hová való, hány éves milyen fajta, az babérkoszorút kap. Még szigorú feltételek között ugyanezt sötétben kell megtartani, ahol a versenyző még a színét se látja. Aki itt nyer, azt haláláig gond nélküli állátásban kellene részesíteni, valamely nevezetes borvidéken.
7: Sárdoni, a Mátraljai Német, Sárdoni, 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 a Mátraljai Német, Sárdoni. Így a földcsőd nyáron, de ebbe a borba ne tegyél semmit, ebben nem kell a szóda, de botrány, hogy nem tér ki a BTK arra, hogy emberiség elleni büntet a VBK. 25 fölött kólát a borba Nem rak már senki, maximum az orba Tisztán nyomon, szóda nélkül tisztán nyomom Legalábbis portugize fölött, ha én tisztán nyomom Ha te azt mondod, az alföldön csak pancsod bor van Mondok valamit, hülye gyerek, ott van a úgy Úgysem fogod megkostolni, hiába mondom neked, ha Borra mindig egy non-stopba, el a pénzed piros Mabit szívva, csinálja a borát Tokajon a fontos ácskacsi a Király, bokval ért Gere Zsolti New Generation A franciáknak üzenem, hogy legyenek résen A Présán, a Présán Mert keményen tolják a fiatalok a New Generation Legalizál, legalizál A borból a minőséget legalizál, legalizál. Legalizáld a borból a minőséget Legalizáld, gargalizáld Gargalizáld a borból a minőséget Gargalizáld, gargalizáld Gargalizáld, gargalizáld a borból a minőséget Gargalizáld Nem csak az értsai jó Szárnyas az rizling is fogyasztható, ó, nem csak az írsa jó, Bröcsnek a rizling is nekem való, Tört a kocsi, ne fizett a kaszkó. Ha le akarsz nyugodni, figula, apróko. Ehi, mondta a lány, egy bronze burra, a. Legyen állatotton, német, a tizla, a. Ez üstös, perfekszek, erek, csak akkor mondja ezek, teket nem csak szabak, jó. Ne adom mi dugos, ne adom mi meleg Holom, ez pesti Egyek, párjá, megyek, kiterítem, melyik. Babilonát azt elmegyek egy jó. Bokenba, pácira. Tokáj, a tökek A magyar bor ír it minden hova a Togai a A külföldi vagy gyere ide idejene legyél má toha. Legalizál, legalizál a borból a minőséget. Legalizál, legalizál legalizál a borból a minőséget. Legalizál. Gargalizárd, gargalizárd, a borból a minőséget gargalizárd, 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 a borból a minőséget gargalizárd.
8: Még több még több nap fényt ide Kívülünk a teraszra a kis malacca Felhozok a pincéből egy palaszkat Mi van itt? Nézzük, milyen a hangulatod? Kóstoljunk rá fajtát és évjáratot A küvény, arra jó a kadarka. A marra jobb, vagy egy 97-es, a legrosszabb, hol, melló után ez a legjobb. Vagy amitől a tordai halucinált kiállítás megnyitokra, el is passzolhatnám. Ingyen bornak jó, újságíróknak, művészeknek, jó. Már a zomba egy különleges foromva, nem ütjük meg magunkat, flancolunk a bérika. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, hey. Dominika! Hé-hé-hé, hey, hé hey, 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 még a miska is, ha meghallja a reggit Hozza a nejét is, és még a vejét is Egymás vállal sírunk egy üveg után Együtt nevetünk két üveg után Együtt regálunk három üveg után Aztán kidőlünk a vér egymás után Hé-hé-hé, hey, 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 hey. Dominika hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Dominika, Dominika, szeretlek!
2: Ha megérem, és nagyon öreg leszek, de magas koromhoz megkapom azt a nyájas és derűs bölcsességet is, amelyet annyira kívánok érni, meg fogom írni a magyar borok kimerítő katalógusát mert ezt megírni nagy-nagy tapasztalat és még nagyobb nyájasság, derű és bölcsesség nélkül nem lehet. Remélem elérem a magaskort, és az utolsó években nem kívánok dugáróként semmit sem a hátsó zsebbenben a túlvilágra csempészni. Remélem, akkor már senkinek sem irigylem ki szájából a falatot és karjából a nőt, nem lesz eldugott basszum, nem lesz tartozásom, és nem fogok botorul elmulasztott dolgokon keseregni. Akkor igen, akkor megírom a nagy bor Ízek, illatok, olajok, drága kövek nők szerint csoportosítva, vidékenként és tájanként és fajtánként, és megkeresem azt az ételt, a legillőbb évszakot, még a napszakot is, amelyben inni lehet, hozzá a muzsikát és a rokon költőt. Ez a mostani kísérletem, hogy a legfontosabb borokat katalogizáljam, csupán egy nagy vállalkozás előtanulmányának tekintendő. Semmi sem kész vagy végleges, Főként pedig az egész vázlatos és kiéretlen. Ilyen nagy témához még túl fiatal vagyok. Kezdem a homoki borokkal. A kecskeméti, ivás ideje a nyár és a kora ősz. Iható egész nap, munkához, evéshez, társaságban, még reggelire is. A legjobb kártyához, de nem nagyon komoly játékhoz. Tarokhoz például csak csopaki vagy való, sok ásványvízzel és pedig parádival, harmatvízzel vagy füredis avanyúvízzel vízzel. A kecskeméti a legjobb, ha két-három éves. Az újbortúl híg, az ennél idősebb veszít A kiskörösi ivás ideje májustól augusztusig, könnyű húsokhoz, zöld füzelékekhez. Egyszer spárgababhoz ittam, és ez volt a legjobb. Csak tisztán kell lenni, a legjobb-kisebb társaságban 6-8 ember, vegyesen férfi és nő. Zenét kíván, a magány nem bírja. Vonzó ereje valami kedves látság, amelynek legközelebbi karakterét még nem sikerült kielemeleznem. A csengődi, vele rokon a 8 szentimrei, amely so, bort sok szakértő az előbbi, többre becsüli, asszonyosabb, engedékenyebb. Ez a kis középosztálybora jól bírja a sírosabb ételeket. A csengődi csodálatos képessége, hogy gyors elhatározásra ösztökél. Ezért a csengődit iszol, vigyáz nehogy valamit elhamarkodj. A soltvat kerti duhajabb és hangosabb. Egy szólamú bor, kocsmabor a hideg ételeke szereti, a kolbászt, a hagymát. Ivás ideje, főként a késő ősz, amikor kint köd van, esik az eső és a sár feneketlen. A legjobb újborok közé tartozik. Azzal, hogy kocsmobor nincs szándékomban lebecsülni, sőt, a kocsma civilizációnak egyik legfontosabb intézménye. Sokkal fontosabb, mint például a parlament. Az egyik helyen a sebeket osztják, a másik helyen gyógyítják. A homoki az egyszerűbb életsebek gyógypora. Ha a kocsmában házártos és komiszasszonytól meggyötört embert látsz, az homoki tiszik. Ha fiatal diák titkos bánattól buskomor, az homoki tiszik. Ha borotváratlan arcot látsz, gyűrött ingben, az homok kitiszik. Jól teszi. A hegyi bor csak nagy betegségekre való. Ha valaki bűnökkel viaskodik, halálos tehetetlenséget akar magában legyőzni. Mindenek, mindenek előtt azonban akkor, ha az ember az idealizmus kóriában szenved. Abban a hiszemben van, hogy életét megoldotta, ha a dolgokat tudja. Nem elég tudni, meg kell valósítani. A bor a nagy megvalósító. A homoki és a hegyi borok között az átmenet néhány fejér megyei, somogyi, bánáti, tisztántóli bor. Egyik a legjellegzetesebbeknek ebből a fajtából a domoszlói, a dombok, fél a földi borok hercege. Gazdag tapasztalatokat szereztem a fonyódi és berényi borokról. A fajták között a különbség itt már igen nagy. Vannak híg, ható kártya és kvaterka borok, vannak ünnerpélyesebbek, szélesebb fenekű, ámosító borok is. Van közöttük nyers és kemény. Étkezéshez mindegyik jó. A zsíros ételt kitűnően bírják, az édes tésztához azonban nem elég finomak. Ha csak lehet, nemesebb húshoz is mást innék. Nagy borkatológusom ezen a helyen fog beszélni az átmeneti borok végtelen lehetőségéről is. A hegyi borok. Kezdem a gyöngyösin. Szépen kiöltözött bor. Minden megvan benne, ami a korrekt megjelenéshez szükséges. Ehhez képest jó vendéglátó is, kellemes társalgó, sokszor elmés. A gyöngyösinél kezd egyre fontosabb lenni a kor. Minél öregebb, annál tüzesebb, mint a helyesen érett lélek mind. A legjobb pogácsához és szendvicshez. A fiatal Móri néha összetévesztésig hasonlít a félhegyi lankás vidéki borhoz. Csak 5-6 éves korában kezd rengeni benne az erő de akkor aztán erő, anélkül, hogy turva lenne. Teljesen negyedi és utánozhatatlan ásványizamata van. A villányi az elegáns ki és a dámáké. A magam részéről bára csak villányit adnék. Egyezésekre kitűnően alkalmas. Kedves, nem igényes humora van, amely persze távol áll a csopaki bölcsterűjétől, de a villányi sohasem akar csopaki lenni, és ha csopaki nem kívánkozik bába. Minden előnye akkor bontakozik ki, ha az ember frissen fürdött, baratválkozott, tetőtől talpig átöltözött. Leginkább frankban, vagy smokingban, hölgyek dekoltásában. Éppen csak annyi izgalmat kelt, amennyi a táncosok társalgásához kell. tartó, finom, jól nevelt. Afros üteményhez és szend- kaviáros szendvicshez kicsinő. Most a balatoni borokról szeretnék beszélni, és pedig arról a részről, amely almádít a révfülöpig terjed. Ezt a zónát öt nagy kerületre osztanám. Almádi, Felsőörse a balaton Balatonköves csopak a Rács, dörgicse és környéke, Réffülöp és környéke. Rangkülönbségekről ezen a körön belül beszélni alig lehet. Minden az évjáraton, a szőlőskert fekvésén, a gazdakezelésének lák ismeretességén és komolyságán múlik. Szívem csopak felé húz, de a Dörgicseit nem nélkülözném, az arácsit semmi pénzért nem adnám oda, de még a tihanyit sem. Főként a tihanyi gyökérkeserűt. Egy barátommal fedeztük fel, amikor ott halászgattunk a félsziget körül, és pontjainkhoz, sűrőinkhez megfelelő italt kerestünk. Az apátságnak különös szülleje volt ez. Az észak keleti oldalon feküdt, és végeredményben senki sem tudta, miért van ennek a borna gyökérkeserű íze. Aki egyszer megkóstolja, milyen a süllő vajban, paradicsom és gyökérkeserűvel, az előfelejtél a lóf valamelyik képét, mint ezt az élményt. A révfülöpét azonban még kevésbé hagynám ki. Ez az igazi barátság és házasság bor. Hűséges, csendes, nyugodt, keveset beszél, annál többet gondol, mosolyog, zajtalan és harmonikus. Volt idő, hogy egész télen csopakit ittam, egy kicsit sárgás rózsaszín italt, amely bámulatra méltó arányérzékével állt az édes kés és sraványkás között. Mértéke, úgy vettem észre, pont fél deci volt. Kísérletet tettem másokkal is, és nem volt ember, aki nem levált volna be. Ebből a borból fél deci, ilyen a csopaki. Ilyen egzak 2 x 2 bor ez. Az almádi kedveli a könnyű ebédeket és a délutáni alvást. A füredi a romantikus. Az arácsi bájos és egyszerű. A dörgícsei valamennyi közt a leghuncutabb. A révfülöpi a legigazabb lugasborok közül való. A lugasbor az én szememben azt jelenti, hogy főkép szeptemberben késő délután, ha az embernek szívbeli barátja érkezi, akkor a lugasban üldögél vele, és ezt hissza, igen kicsi poharagból, de sűrűn. Levélíráshoz is ezt a bort ajánlom. Szerelmes levélhez persze, a viszony természete szerint mást és mást. Szenvedélyes szerelemre csak szexárdit. Igen, a szexárdit. Amíg nem jártam arra, nem is volt igazi és helyes képem róla. De amióta láttam a várost a fák közé rejtőzve, fölötte a dombal, a messze kifutó szőlőkkel, szippantottam a levegőjéből, azóta tudom, hogy itt csak ilyen bor teremhet. A szexárdit kifejezetten nőpor és pedig leginkább 27-28 éves asszonyhoz hasonlítanám, erejének és szépségének teljességében, szerelmi tudásának csúcspontján, tökéletesen felszabadulva, de bámulatra méltó ízléssel és átképzelhetetlen édes tűzzel. A szexárdi alakodalom bora. Ezzel emeli át a menyasszonyt a házasságba. A merő tiszta vénusz bor. A fiatal szexárdit sose keverd, de az öreget soha ne igyott tisztán ha nem akarsz vesztedre törni. A hegyaljait is nőnek tartom, de királynőnek. A magam részéről nem tudnám elképzelni, hogy hosszabb ideig minden nap hegyaljait a bár nem tartom magam hétköznapi embernek. Az egész világ tudja, hogy a hegyaljainak sehol máshogy nem található díszei vannak. Akinek rejtélyes betegsége van, így jön hegyaljait. Az asszony, ha azt akarja, hogy méhében levő gyermeke büszke és királyi lény legyen, így hegyaljait. A művész, ha művét befejezte és sikerült, ünnepelje meg, és így hegyaljait. Az egriről, főképp a vörösről, most csak annyit, hogy ez is minden alkalomra, ünnepre, ebédre, kettesben, egyedül, egyaránt tökéletes. Számomra az egri mindig kapcsolódott a hősies szenvedélyekkel. Ha egrit hiszom, Azonnal nagy és heroikus tettekről kezdek álmodozni. Végül a Badacsonyi és a Szent hegyi. Mind a kettő hímbor, és pedig minden fajtájában az. A férfilény minden árnyalata megvan benne, az önmagában gyönyörködő nárciszustól az Aszkétáig, és a királyi előkelőségtől a bohémségig. Nagy szó. Mert mindegyik hegy egész kozmosz. Valamennyi fajja itt a rajnai és olasziszlintől kezdve az Aszukig. A nagy híres fajták, a szürke barát és a kéknyű. A badacsonyi és a Szentgyörgyhegyi között levő különbségről, majd az egyetemen a bortudományi tanszékre kinevezne, egy fél évig fogok előadni. Ez az iskola példája anna, hogy két nagyból miben tud egymáshoz hasonlítani, és miben tud különbözni. A badacsonyi olyan, mint a világhírű művész. A Szent egy olyan, mint az a művész, aki világ életében szobájából is alig mozdult ki, és mégis nagyobb művet teremtett, mint akit ünnepeltek. Mind a kettőben megvan a nagyság, de az egyiket olimpiai, a másikat kínai, taó nagyságnak nevezné. Különös, hogy mennyire nem tudok a kettő között választani. Már-már döntöttem a Szent mellett, de amikor megittem egy pohár badacsonyi rizlinget, mellé jártam. Aztán esküttem a de csak addig, amíg Szentgyörgyhegyihez nem jutottam. Végül is mi akadályozhat meg abban, hogy görög is legyek, meg kínai is.
3: Majd Kiseket rajtuk, majd fényeket, mely azokon átjut Fent levegtek, és nem jöttök vissza már Akkor egyedül lesztek, de repülhettek Most sokan vagytok, de nem repültök Csak álltok a földön, és nem merültök Semmiben el, igazán
2: csak azért mondom el, hogy semmi kétség nem maradjon. Hanvas Béla szavaival nem a borra beszéltem. A fotózásról, a rádiózásról, az esti iskoláról, az életről.
3: Majd egy sok csendből szült búskomordallal, elindultok messze messze a tündérdom felé, és ott ültök majd egy felhőlében, hátrödöltök lomhán kövére, és elérkeztek arra a helyre, hova csak az álmok vihetnek.
2: Gergeli rádiózott, köszönöm, hogy velem voltatok más te. Jó éjszakát!